0: Estoy un poco emocionado porque la verdad que me, me emociona ver lo que la iglesia ha sido en el 2021, ¿no? El terminar el año y yo creo que el COVID también ha sido un poco resumen de cómo hemos crecido, ¿no? Porque ante la última adversidad del año o la primera de este año, como queramos llamarlo, pues hemos visto cómo la Iglesia ha mostrado lo que ha madurado durante el año, ¿no? Cómo no hemos cuidado los unos a los otros, ¿no? cómo nadie se ha sentido solo, cómo nadie ante su problema, ante su necesidad, ante su enfermedad, pues... ha estado ausente, sino que la Iglesia ha estado presente en su vida... y han sido ayudados y, y me emociona, me emociona mucho. Y bueno, eh, hoy... primer culto presencial que tenemos en la Iglesia, ¿no? Aunque, bueno, ya hemos tenido uno el domingo pasado, que... estamos ahí con nuestras mantitas, pero hoy ya toca pasar frío. Y hoy, cuando, cuando tenía... cuando me dijeron que tenía que compartirme automáticamente... ...oraba y buscaba dirección del Señor... ...que es lo que tenía que compartir... recordaba, me, de alguna manera el Señor me, me traía a la mente... ...una frase que escuché en una predicación de, de una boda... ...porque normalmente, no sé si te pasa... ...que para algunas personas las predicaciones en la boda... ...son como un poco como de, como que de, de relleno, ¿no? Como en plan, lo importante es cuando, cuando se van a dar si quiero... ...pero esa predicación a mí me marcó mucho... ...y esa predicación, el pastor que compartió... ...dijo una cosa que, que llevo meditando en ello... ...desde que la escuché, que decía algo que era, la frase decía lo más importante es que lo más importante sea siempre lo más importante. Es un trabalengua, ¿no? Pero te la repito, dice, lo más importante es que lo más importante sea siempre lo más importante. Yo lo veía un poco como un chiste, pero conforme pasaban los días esa, esa frase se me quedó, es fácil, no tampoco tiene muchas palabras, se me quedó ...en la cabeza... ...y me daba cuenta de que... ...algo que nos debería caracterizar siempre como cristianos... ...es que lo más importante... ...sea siempre lo más importante en nosotros... ...porque muchas veces nos enredamos... ...con las cuestiones de este mundo... ...nos enredamos con muchas historias... ...pero nos olvidamos de lo más importante... ...del cristianismo... ...lo más importante de seguir a Jesús... ¿no? Y, ...y yo me preguntaba Señor... ...¿qué es lo más importante?... ...¿qué es lo más importante que tú nos has dejado?... ¿no? ...y yo me di cuenta de que lo más importante que Dios nos ha dado es amarle a Él y amar al prójimo. Yo creo que pff, lo he prácticamente me ha introducido a la predicación, ¿no? A amar a Dios, amarle a Él con todo lo que somos, con todo lo que nos ha dado y amarnos los unos a los otros con, sin medida todo lo que podamos, ¿no? Y, y me gustaría así comenzar esta predicación y me gustaría introducir con una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que la Universidad de Cambridge, la famosa Universidad de Cambridge, ¿no?, todos los años hace una cosa, que es que busca la palabra más importante de ese año. Ellos, en su diccionario, siempre buscan la palabra más importante de ese año. Y en el 2020 hubo una palabra que fue la más buscada y la más importante. Algunos sabría decirme cuál es? ¿O se le ocurre? La palabra importante de 2020, no del año pasado, del 2020. ¿Va por ahí? ¿Sí? La palabra era cuarentena. Cuarentena fue la palabra más importante de 2020. Más que, el, más que COVID, más que virus, más que pandemia, más que enfermedad, lo más importante fue cuarentena. Pero es que lo más gracioso es que la palabra del año pasado más importante, ¿sabéis cuál fue? Vacuna. Es decir, en el 2020, el problema más importante para la gente no fue el COVID, fue la cuarentena. Y lo que este año la gente buscó que fue la vacuna, es decir, una solución no al COVID, sino a la cuarentena. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que la gente buscaba una solución a un problema, pero no solamente porque era físico, sino porque también la cuarentena nos afectó, creo que al menos a mí, no solamente físicamente, sino nos afectó más mental, social y espiritualmente. Muchas personas, no, algunos como yo, todavía no, gracias a Dios, no hemos padecido el COVID, que yo sepa, pero sí hemos sufrido ansiedad, momentos de bajón, momentos de depresión, momentos de tristeza, momentos difíciles. Y lo que ha buscado esta gente, este mundo, es una vacuna para poder salir de ahí. Pero nosotros como iglesia tenemos una solución mucho mejor que una vacuna, que es la persona y la obra de Cristo en nosotros. Y es lo que yo creo que Dios nos va a llamar este año. Y eso es lo que te quiero desafiar. ...por miedo de la predicación de esta mañana... ...y me gustaría que me acompañaras a Mateo, capítulo 28... ...Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20... ...todos conocemos lo que vamos a compartir, por supuesto... ...y cuando, mientras que lo va buscando, cuando yo, Dios me, me hablaba... Y, ...y buscaba yo dirección acerca de qué es lo que tenía que compartir, ¿no?... Dios me recordaba que era importante precisamente esto, recordar, ¿no? La palabra recordar significa recordar, recordar es corazón, volver a pasar por el corazón, volver a recordar qué es lo que Dios nos llamó a hacer en primer lugar, qué es lo más importante. Y lo más importante, como hemos dicho, es amar a Dios y amar a la gente, pero aparte de amar a Dios y amar a la gente, la primera cosa que Dios nos llama como tarea, no solamente como mandamiento, sino como tarea, es la Gran Comisión. Y me gustaría que hoy pudiéramos hablar de eso, de la Gran Comisión. Así que, si leemos todos juntos... Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todas las cosas que os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La predicación se va a costar simple, sencilla, de tres cosas. Id, haced y enseñad. Fácil, ¿no? Id, haced y enseñar. Ahora, cuando vamos al ir, ¿vale? Lo primero, ir. Esto a lo mejor nos parece como algo que pasa por alto, ¿no? Ir, como que no, en el texto no aparece, pero la palabra ir en el Evangelio de Mateo es súper importante, porque el Evangelio de Mateo es un Evangelio que escribe, Mateo, pero muy enfocado en quién, en los judíos. De hecho, si, si tú lees Mateo, es el Evangelio en el que más referencias hay... ...con las promesas, con el Antiguo Testamento... ...con toda la cultura judía, todo, todo englobado... ...porque era un evangelio que estaba muy enfocado... ...en que el judío pudiera comprender la obra de Cristo... ...y esto a lo mejor parece que pasa por desapercibido... ...pero la palabra ir es totalmente desafiante... ...¿por qué? ...porque la palabra ir para un judío era muy chocante... ...porque recordemos cómo era un judío... ...¿cómo era un judío? Un judío era una persona que amaba a Dios, que amaba la ley, que amaba con mucha ímpetu, intentaba esforzarse cada día por ser un mejor judío, por agradar a Dios, por adorarle a Él, pero era, tenía algo en común, que es que era muy exclusivista. El judío, de hecho, si vamos a, a Jerusalén, si vamos a Israel, los judíos ortodoxos, ellos no se acercan a ti, a no ser que piensen o crean que eres judío. Yo me acuerdo cuando estábamos con Serafín, que se nos acercó, a, ¿dónde fue? No sé si me acuerdo... En el muro se nos acercó un judío y lo primero que nos preguntó fue, ¿Judío? Y nosotros, no. Y no dijo ni a Dios y se fue. ¿Por qué? Porque los judíos son muy exclusivistas. Y para un judío, cuando Jesús le habla a los, a los apóstoles, los apóstoles eran judíos, para ellos les chocó completamente que nosotros, que Jesús le dijera id a toda criatura. De hecho, Marcos dice id y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda lengua, a toda nación. ¿Por qué? Porque para un judío... El Evangelio era solamente, o mejor dicho, Dios, es su Dios, era solamente un Dios para ellos, no para los gentiles, no para los demás. Dios era un Dios para mí, para mi pueblo, para mi raza, para mi familia, para mi etnia, pero no era un Dios para los demás. Y eso rompe la estructura completa de un judío. Jesús los desafía a un montón de cosas. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que Jesús lo primero que hace a la hora de ir a predicar el Evangelio es romper estructuras. Jesús rompe completamente las estructuras del ser humano. ¿De qué manera las rompe? Pues, me gustaría ponerte seis, seis cosas, o cinco o seis, seis cosas en las que Jesús rompe nuestras estructuras. Lo primero que hace es romper nuestras estructuras culturales. Jesús rompe con toda cultura. Todo aquello que pueda diferenciarnos de tu cultura o de la mía, el Evangelio lo rompe completamente. El Evangelio no es adaptado a una cultura exclusiva, ni solamente a otra cultura, sino que Jesús está por encima de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Jesús está por encima. La cultura no nos divide en el Evangelio. Muchas veces cuando vamos a predicar el Evangelio pensamos, bueno, es que esta cultura yo no sé si la alcanzaré, si no la alcanzaré el Evangelio, trasciende cualquier cultura. Da igual que tú seas... Mm, te guste más la cultura de España, la cultura a lo mejor si eres de otro país de tu país, y la, la cultura no impide el Evangelio, no impide el avance del Evangelio. Otra cosa que rompe estructuras, y me gustaría que lo, también lo tuvieras claro, es las estructuras raciales. Los judíos, de alguna manera, eran muy racistas. Su raza era la única que valía. Aunque era un pueblo oprimido, ellos se sentían siempre superiores a los demás, porque era Dios el que estaba con ellos. Pero el Evangelio trasciende las razas. Muchas veces nos cuesta predicar a una persona que no es de mi raza, y nos cuesta, y a veces sin, sin ser conscientes muchas veces, porque tampoco es que busquemos ser racistas, pero a veces sin, sin darnos cuenta a lo mejor nos cuesta más, somos muy afines a predicar el Evangelio a alguien de mi cultura, a alguien que es roteño como yo, pero a lo mejor alguien que viene de otro país, a lo mejor nos cuesta más y, y dice no, pero yo allí no, porque y, y, sin ser, y sin darnos cuenta nos cerramos en nuestras propias amistades, en nuestras propias relaciones, pero el Evangelio nos llama a extendernos a toda raza, a poder ...ser hermano no solamente de mi amigo que es roteño... ...sino también de mi amigo que es colombiano... ...que es peruano, que, que es chino, que es japonés... ...el Evangelio provoca que nuestra familia sea aún más grande... ...de lo que al principio creemos que es. Luego también rompe toda barrera sexual también... ...porque en esa época el Evangelio... ...¿para quién estaba diseñado o el ministerio? Para los hombres. Los hombres eran los que oraban... ...los hombres eran los que predicaban... ...los hombres eran los que enseñaban... ...pero en el Evangelio... Jesús rompe toda estructura también sexual. El Evangelio alcanza no solamente al hombre, también alcanza a la mujer por igual. Y Dios nos llama a todos, a hombres y a mujeres, a poder extender el Evangelio y unirnos en la causa de Jesús. Y también rompe estructuras sociales. Me acuerdo el Evangelio, perdón, la carta de Santiago, en el que había un problema, porque las personas que eran más ricas las ponían delante y las personas que eran más pobres no le Y, y le hacían ese privilegio, pero el Evangelio rompe con las estructuras sociales, con las clases altas, con las clases bajas en el Evangelio, hay cabida para todos. Y debemos ir a alcanzar a los pobres, a aquellos que están en necesidad, pero también debemos ir a alcanzar a los ricos, a los empresarios, a los políticos, a las personas que están en las altas esferas, aunque la mayor alta esfera es estar con Jesús. Pero todos tienen cabida en el Evangelio. No importa si tu cuenta corriente hay cuatro ceros, hay cinco, hay uno, no hay ninguno, ...lo importante es que el Evangelio trasciende... ...y Dios nos llama no solamente a predicarle al pobre... ...sino también al rico... ...y no establecer relaciones de diferencias, ...incluso en la propia iglesia... ...y luego lógicamente también rompe barreras generacionales... ...yo recuerdo el otro día que hablábamos... ...Serafín y yo de un Ancelotti... ...el entrenador del Madrid... ...que le hacen una pregunta ¿no?... ...y él dice que esta generación... ...es muy diferente de la suya ¿no?... ...incluso han perdido el respeto... ...es una generación... ...no es ni mala ni peor... ...es muy diferente y a veces es difícil... Pero Dios es un Dios que une generaciones también. Nuestra iglesia no es una iglesia de jóvenes, ni es una iglesia de ancianos, ni es una iglesia es una iglesia de personas, de generaciones, en las que hay cabida para el joven, hay cabida para el adulto, hay cabida para el niño, y Dios nos llama a unirnos también como generaciones, sin diferencias, sin barreras. Y por último también rompe estructuras teológicas. ¿Qué quiero decir con teológica? Rompe el concepto que muchas veces tenemos de Dios. Yo no sé si a ti te pasa cuando tú te convertiste, que tú viste a Dios de una manera... ...pero cuando avanzan los años y maduras y creces, ves a Dios de otra manera. De una manera mucho más sólida, de una manera mucho más firme. Y conforme avanzamos, los judíos creían que Dios era de una manera... ...pero cuando Jesús llega, rompe completamente el entendimiento que tenían de Dios. Es decir, en este id, id y predicar el Evangelio. Los judíos fueron totalmente desafiados, confrontados y rompieron por completo... ...su mente, su corazón y los llevaron a ir a una misión... ...que para nada eran capaces ellos de comprender... ...y Dios nos llama en este año, creo... ...de manera intencional a ir a este mundo... ...y predicar el Evangelio... ...a ir y predicar su Evangelio a toda raza, a toda cultura... ...a toda etnia, a toda persona que te encuentres... ...da igual que sea mayor, menor, rico, pobre... ...que podamos alcanzar a todo el mundo... ...y esto Pablo lo tenía muy claro, decía... En Gálatas, capítulo 3, del 25 al 29, él decía, pero venid a la fe, ya no estamos bajo ayo pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni judío, ni griego, no hay ni esclavo, ni libre, no hay ni varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Jesús ya rompió con toda barrera, con toda diferencia y no hay nada que nos impida poder predicar a toda persona el Evangelio de Jesús. Ahora, tan importante es qué vamos a predicar como el cómo lo vamos a hacer. Es decir, para Jesús era tan importante el qué como el cómo. Yo creo que es muy importante este año poder ir y predicar el Evangelio como Jesús lo hacía. Ya tú me preguntarás, vale, muy bien, ¿y cómo lo hacía Jesús? Pues esa es la cuestión, ¿no? Y a mí me gustaría que pudiéramos ver en la Biblia cómo Jesús predicaba el Evangelio. Porque yo algo que creo que ha hecho de alguna manera, aunque se hacía con buena intención, pero con, ha hecho a veces daño, es eso de evangelizamos en cuatro pasos. Eh, pastora tu Iglesia en doce pasos. Eh, divide, eh, conquista el mundo en tres pasos. Y todo lo queremos fácil, ¿no? Un paso, el segundo, el tercero, el cuarto... Pero Jesús no buscaba métodos, no tenía estrategias, sino que Jesús usó, o mejor dicho, vivió y predicó el Evangelio de una manera muy concreta, que era amando antes de predicar. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si a ti te ha pasado cuando tú predicas a una persona en la calle, a mí me ha pasado de pequeño, que nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Predicamos, ¿no? Predicamos el Evangelio y después de predicar, las personas que han sido apasionadas por Dios, por el mensaje, esas personas como que se apasionan por el mensaje, ¿no? Apasionan por Dios. Y en ese momento tú y yo nos acercamos a la persona. Nos hacemos cercanos a esa persona. Y una vez que ya nos hacemos cercanos, más o menos, ¿no? Y ven que no somos tan raros, ya pasamos a, a ser parte de su vida cotidiana. Y ya celebramos con ellos, cenamos con ellos, nos vamos a, a por ahí con ellos, vemos el fútbol con ellos. ¿Sí o no? ¿Nunca habrás hecho eso? ¿Soy el único? Hola. ¿Soy el único? Muchas veces hemos hecho eso, al menos yo he hecho eso, pero un día cuando me doy cuenta de, y estoy estudiando la Biblia y veo diferentes pasajes de la Escritura en las que Jesús comparte la fe y, y, y evangeliza, Él hace exactamente lo contrario. <risa> ¿Qué quiero decir con esto? Predicamos, buscamos a la gente que se ha apasionado por la predicación, nos acercamos y luego ya formamos parte de su vida. Pero Jesús hacía todo lo contrario, Jesús formaba primero parte de la vida de una persona. Jesús se hacía presente. ¿Y cómo se hizo presente? Se encarnó. Hay algo más presente que es que Él vino desde el cielo a encarnarse. Él se encarnó, se hizo presente en la vida de la gente y luego se hizo cercano a las personas. Él se acercaba y no era simplemente el estar por estar, sino que se hacía cercano. Y luego de hacerse cercano, la gente se apasionaba por Él. La gente decía, ¿acaso tú eres profeta? ¿Acaso tú eres maestro? ¿Acaso tú vienes de Dios? ¿Acaso tú vienes de Dios? porque al estar cerca de Jesús se apasionaban por lo que veían de Él. Y después de acercarse, de estar, de acercarse y de apasionarse, Él predicaba el Evangelio. Y yo creo que este año la Iglesia, y lo hemos visto a lo largo de todo el 2021, somos una Iglesia que estamos llamados a estar presentes en la vida de las personas. A veces nos acercamos a predicar el Evangelio y, y entendemos que lo hacemos porque estamos apasionados por Dios, entiéndeme, no, no, no estoy juzgando, pero nos acercamos a predicar el Evangelio porque tenemos esa pasión pero antes de predicar debemos amar a las personas porque cuando amamos antes de predicar las cosas cambian y, y, y eso se ve claramente en el día a día cuando tú tienes un amigo que eres, que eres parte de esa vida y esa persona está en necesidad y tú te haces cercano y estás con él y tú le ayudas de repente tarde o temprano te dices ¿por qué tú eres diferente a los demás? y ahí predicas el Evangelio y alcanza la vida porque la has amado antes de haberle predicado de hecho Jesús amó a tantas personas que luego le rechazaron que a él no le importó. Él no cambió su forma de seguir presentando al Padre para hacerla más efectiva. En este mundo que todo lo que en este mundo nos llama siempre es hacer efectivo, a ser productivo, a buscar los números. Pero Jesús no estaba interesado en ser productivo, estaba interesado en que la gente pudiera conocerlo y pudiera ser amado por él. Y yo creo que la iglesia debe de alguna manera empezar primero por amar aquellos que están perdidos. Jesús decía que cuando veía a la gente tenía compasión porque eran como ovejas sin pastor. Y otra cosa que me llama mucho de cómo Jesús predicaba es que esto me parece muy fuerte, pero me gustaría compartir, Y es que Jesús se ganó el derecho a ser escuchado. Y esto en este mundo tan postmoderno, en la que prácticamente ya no hay autoridades, o sea, hay autoridades, pero la gente no, pasa de la autoridad, pasa de, de todo es muy parecido al mundo de, de, en el que Jesús estuvo. La gente no se fiaba de nadie. Hoy en día, yo no sé tú, pero yo no me fío ya casi de nadie. Lastimosamente, ¿no? No te fías de los políticos, no te fías de lo que te dicen en los medios de comunicación, no te fías de, lo que, de la noticia que sale aquí, de la noticia que sale allí, pero Jesús, en medio de ese mundo de incertidumbre, Jesús se ganaba el derecho a ser escuchado. Y escúchame, Jesús. Jesús que era Dios. Jesús podía llegar y decir, yo soy Dios... ...y aquí me escucha todo el mundo... ...aquí me obedece todo el mundo... ...porque yo soy el Hijo del Padre... ...y se acabó... ...y no hay más historia... ...pero Jesús decidió... ...ganarse el derecho a ser escuchado... ...Jesús se, se acercaba a las personas... ...y tú y yo necesitamos ganarnos el derecho... ...a ser escuchado... ...acercarnos a las personas... ...y que las personas no, nos brinden... ...esa oportunidad... ...a veces no lo hacen y necesitamos predicar... ...pero normalmente Jesús se ganaba ese derecho... ...y tenemos ejemplos hasta en la propia iglesia... O por ejemplo, cuando fue el evento de, de fútbol con la roteña. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos hasta ahí? ¿Por qué se abrió esa puerta? Porque el pastor Serafín se ganó el derecho a que todos le escucharan. ¿Por qué tú puedes predicar en tu trabajo y todos te escuchan? Porque te has ganado el derecho en tu empresa a que todos te escuchen. Por tu ejemplo, por tu trabajo, por tu esfuerzo. ¿Por qué tus amigos del instituto te escuchan cuando tú predicas? ¿Por qué a Keila le escuchó Irene? Aquella te quería antes de que te, de, te dijera que era cristiana? Porque Keila se ganó el derecho a ser escuchada y necesitamos ganarnos el derecho a ser escuchados no porque seamos mejores ni peores sino porque hemos amado y hemos querido a la gente antes de que nos escuche y somos una iglesia que creo que en este año Dios nos va a dar tantas oportunidades de conocer a personas, de amar a personas de que conozcan la iglesia, de que conozcan quiénes somos y podamos amar a la gente Jesús no usaba técnicas ni método de cinco pasos, sino simplemente se basaba en amar a la gente como el Padre amaba al Hijo. Eso fue lo que Jesús usó para poder ir por el mundo y predicar el Evangelio. Y esto nos desafía, porque, ¿sabes? Algo que también me gustaría compartir es que muchas veces utilizamos esta frase, no sé si te pasa, de cuando un hermano ya no aparece mucho por los cultos, ¿no? Y de repente, oye, esta persona, no, es que se ha ido de la iglesia. Cuando decimos se ha ido de la iglesia o ya no va a la iglesia, ¿qué es lo que estamos diciendo sin darnos cuenta? Que la iglesia es qué? Un lugar. Cuatro paredes, ¿no? Pero gracias a Dios ya no, estamos hartos de escuchar que la iglesia no son cuatro paredes, sino que la iglesia sí es quién. Somos nosotros. Por lo tanto, si alguien se va de la iglesia, no se ha ido de, la iglesia, de un lugar, se ha ido de un círculo de personas. Y la iglesia no está atada por cuatro paredes. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que si una persona ya no viene al culto, no significa que no haya venido a la iglesia, porque donde hay dos o tres reunidos, allí hay iglesia. Y cuando hay una persona que no viene al lugar donde la iglesia se reúne, la iglesia puede ir al lugar donde esta persona está. Y por mucho que corra, la iglesia lo alcanza. Por mucho que corra, aquellos que amamos, lo alcanzamos. Así que me gustaría animar también a las personas que por, por la razón que sea, ya no vienen los domingos, que la iglesia vaya a ellos. Que tengan comunión, que puedas quedar con él para tomarte un café. Si tú te estás tomando un café, él se está congregando sin darse cuenta. Es verdad, no se congrega los domingos, pero está con la iglesia. Esa persona está con la iglesia. Si, va, si viene a tu casa, está yendo a la iglesia. Si queda contigo para ir a jugar un partido de fútbol, está yendo a la iglesia. Porque en la iglesia somos tú y yo, y donde estemos, allí hay iglesia. Y allí Dios se está manifestando. Ir y predicar el Evangelio. Lo segundo que nos llama es hacer discípulos. Hacer discípulos. Ahora, ¿qué significa esto de hacer discípulos? La palabra discípulo viene del latín discípulus, que viene de otra palabra, que se llama dicere, Y básicamente discípulo significa persona que aprende o que está conociendo. Persona que aprende o que está conociendo. Y en el Evangelio de Mateo, precisamente, Mateo utiliza esta palabra para tres cosas. Que es que el discípulo es el que recibe una enseñanza de su maestro, el que aprende una doctrina, un, un pensamiento, el que aprende algo y lo pone por obra, lo practica, vive conforme a eso que, Dios, que él ha aprendido. Y sobre todo, los discípulos, se hace mucha referencia en Mateo a los apóstoles, ¿no? Los apóstoles eran los máximos discípulos en ese momento, ¿no? eran los que más cercanos estaban con Jesús. Hacer discípulos es la gran tarea del creyente. Es decir, es un mandato universal. Hacer discípulos no es tarea de los pastores solamente. Y Muchas veces le encomendamos a los pastores, a los líderes, la tarea de hacer discípulos, ¿no? Como si fuera un ministerio exclusivo de una cierta persona. Pero ir y hacer discípulos es un mandamiento, un llamamiento, una invitación, llámalo como quiera, a todos los que seguimos a Jesús. Hacer discípulos es una tarea para todos Dios nos da el regalo de ser partícipes de su gran tarea a todos. Y lo más importante, como decía al principio, es que podamos hacer discípulos. El discipulado es la base de la iglesia. El discipulado es el centro del de corazón de Dios en medio de la iglesia. Jesús, ¿qué es lo que hizo durante tres años? Discipular a doce personas. Tenía muchísimos seguidores, pero discipulaba, tenía más discípulos, pero se concentraba en discipular. Durante tres años él no se dedicó a otras cosas, no se dedicó a tareas más difíciles, sino solamente se dedicó a discipular a la gente, a discipular a sus doce apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que, se, que discipular no está de moda. En el siglo XXI discipular no está de moda. ¿Por qué? Porque ser una persona que disipula requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Y muchas veces, discipular no implica un resultado. Por mucho que tú discipules una persona, eso no garantiza que esa persona... Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo así. Jesús se pegó tres años con Judas, discipulando a Judas. Sabiendo que al final de esos tres años, lo iba a traicionar y iba a provocar su muerte. Pero Jesús amó a Judas y lo discipuló durante tres años. ...aunque después el resultado no fuera el que Jesús quería. Y como iglesia estamos llamados a discipular a la gente... ...sin importar si te van a hacer caso, si no te van a hacer caso... ...sino invertir tiempo, invertir momentos... ...porque el discipulado es difícil, pero es una tarea para todos. Y no podemos cargar el peso de esa tarea... ...a un grupo reducido de personas en la iglesia... ...sino que cada persona está siendo llamada a discipular. Y si cada persona es llamada a discipular a alguien estamos haciendo crecer la iglesia y estamos liberando de peso a personas que ya están haciendo esa tarea como iglesia estamos siendo llamados a discipular ahora también es importante cuál es el requisito primero para hacer discípulos cuál es el primer requisito para hacer discípulo ser un discípulo para hacer discípulos primero tenemos que ser discípulos nosotros y cuál, cuál es la clave de un discípulo pues mira yo me gustaría resumir que el discípulo, hay tres cualidades de un discípulo que son básicas. La primera es conocer a su maestro, la segunda es amar a su maestro y la tercera es obedecer a su maestro. Y es algo difícil, es algo que a mí me cuesta aplicar, pero es básico para un buen discípulo, conocer a su maestro. Dice Juan, capítulo 10 del 4 al 5, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas, la parábola del redil, ...va delante de ellas el pastor... ...y las ovejas le siguen porque conocen su voz... Mas al extraño no seguirán... ...sino que huirán de él... ...porque no conocen la voz de los extraños... ...es decir, la parábola que Jesús utiliza aquí... ...la parábola de las ovejas... ...si la oveja no conoce la voz de su pastor... ...no lo puede seguir... ...si tú y yo no conocemos la voz de nuestro pastor... ...tanto el pastor de la iglesia... ...como el, el pastor por excelencia... ...si no conocemos su voz... ...no podemos seguirle. ...necesitamos conocer a, lo, a nuestro pastor... ...¿y cómo lo conocemos? ...pasando tiempo... ...en intimidad... ...creando relación con él... ...es importante que un discípulo conozca a su maestro... ...lo conozca bien, conozca su vida... ...y lo segundo también... ...amar a su maestro... ...dice eh, Mateo... ...capítulo 6, 20, versículo 24... ...ninguno puede servir a dos señores... ...porque o aborrecerá al uno... ...y amará al otro... ...o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Necesitamos amar sin condición al Maestro. Amarle con todo, amarle con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro corazón... ...con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. El, el discípulo ama al Maestro por encima de todo. De hecho, antiguamente en, en Grecia los filósofos siempre tenían sus escuelas... ...y yo recuerdo algo que cuando yo estaba en el instituto estudiaba... ¿no? ...que Sócrates, el gran filósofo, fue condenado a muerte y tenía que beber un veneno. Y uno de sus discípulos, el gran Platón, el famoso filósofo, él llegó a decir que tú no bebas ese veneno, sino que yo pueda beber ese veneno por ti, y pueda morir por ti. Qué profundo el amor de, de, de este discípulo de querer morir por su maestro. De todo lo que había aprendido, no importaba, sino que él quería amar a su maestro, a tal punto de dar su vida por el maestro. ¿Qué grado de amor? ¿no? De hecho la misma palabra lo dice, ¿no? que no hay mayor, mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Y necesitamos amar a Dios de esa manera. Lógicamente no vamos a morir sustituyendo a Cristo, pero debemos amar como si no nos importara dar la vida por Él. Y es muy fácil decirlo así como, pero amar a Dios es un requisito fundamental de un discípulo. Debemos amar a Dios con todo nuestro esfuerzo, sabiendo que vamos a fallar, que nos vamos a equivocar, ...pero no importa... ...porque después de esta... ...bueno, luego seguiremos compartiendo esto... ...pero amar a Dios es fundamental en un discípulo... ...y lo tercero, obedecer lógicamente al, al maestro... ¿no? ...¿por qué? Pues ...porque si tú eres maestro... ...vale, pero aquellos que somos discípulos... ...necesitamos que el maestro nos enseñe... ...necesitamos pegarnos a aquellos que nos han precedido... ...necesitamos aprender del maestro... ...dice Juan 8.31... ...dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él... ...si vosotros permaneciereis en mi palabra... Seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecemos en las palabras del Maestro, nos mostraremos al mundo como verdaderos seguidores de Jesús, como verdaderos discípulos de nuestro Maestro celestial. Ahora, como decía antes, el discipulado es difícil, requiere tiempo, requiere invertir mucho tiempo en personas, en personas que quizás al principio parece que no dan fruto, parece que la cosa no, pero luego sí, pero. Pero algo que es muy importante darnos cuenta es que el discipulado no es un método. El discipulado no es un libro. No sé si a ti te pasaba cuando yo me bauticé, a mí me decían que para bautizarme, ¿yo qué tenía que hacer? El discipulado. ¿Alguno ha hecho el discipulado alguna vez? Yo lo tuve que hacer. ¿Qué era el discipulado? Pues el discipulado era un librito muy pequeñito que gente de la Iglesia nos compartía las lecciones. El bautismo, la Santa Cena, la, la salvación... Y, lógicamente, era importante que lo conociéramos. hermano. No, tenemos que conocer realmente a quién estamos siguiendo. Pero eso no es discipular. Eso es parte del discipulado, la formación. Pero eso no es discipular. El discipulado no es un método, no es un libro, no son cinco pasos. El discipulado es una vida de relación. Jesús enseñaba, no desde una academia, no enseñaba desde una clase en la que él se subía al púlpito y enseñaba a la gente que estaba en sus mesas, en sus pupitres. Jesús enseñaba en la relación continua. ...era un maestro de la, de, de, de la antigüedad... ...y los maestros de esa época... ...enseñaban a sus alumnos... ...yendo por el campo... ...los enseñaban en el día a día... ...porque convivían, vivían con ellos... ...dormían con el maestro... ...comían con el maestro... ...todo lo hacían pegado al maestro... ...y tú y yo como discípulos... ...debemos de estar pegados al maestro... ...vivir con el maestro... ...tener una relación constante con el maestro... ...a tal punto de... ...estar completamente unidos... ...para que cuando nosotros también hagamos discípulos podamos estar unidos a nuestros discípulos. Podamos estar juntos, los unos con los otros. El discipulado no se trata de, de cuatro pasos ni, ni de un libro que tenemos que rellenar, hacer un examen y ya estoy, ya he dejado de ser discípulo. No, el discipulado dura toda la vida. Aquí vamos a estar toda la vida siendo discípulos, aunque discipulemos a otros, pero siempre vamos a estar siendo discípulos. Y por último también, algo muy importante es cómo Jesús discipulado. Y esto es muy importante a la hora de enseñar a otras personas, porque Jesús utilizaba algo que me llamaba mucho la atención, que es que Jesús enseñaba haciendo preguntas. No sé si acordáis esa historia en la que Jesús está con su discípulo y dice, «Bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo?». Jesús no le dice, «¿Sabéis quién soy yo?». «Mira, yo soy». No, sino que le pregunto, «Oye, ¿vosotros quién, 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 quién decís que soy?». Y constantemente hacía preguntas. A la mujer adulta le dijo, «Oye, ¿ninguno te ha condenado de los que están aquí?» y ella decía, no, no, nadie y constantemente hacía preguntas ¿por qué? porque Jesús buscaba que la gente pensara en lo más profundo de su corazón cómo estaba viviendo, Jesús despertaba el interés en las personas Jesús no llegaba y te decía lo que tú tenías que hacer Jesús te enseñaba a ti a que pensaras lo que realmente conoces porque yo creo que ya prácticamente en la iglesia casi todos, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal no necesitamos que alguien nos diga lo que está bien, lo que está mal, oye, no, no mienta, no robes, no mate. Yo creo que todos sabemos que eso está mal y sabemos lo que sí tenemos que hacer, ¿no? Pero muchas veces necesitamos a esa persona que nos guíe y nos ayude a cómo hacerlo. Porque cuando tú y yo estamos mal, cuando tú y yo metemos la pata hasta el fondo y llamamos a los pastores, tú no llamas a los pastores para que te digan lo que tú tienes que hacer. Tú en el fondo, ¿qué es lo que necesitas? Sentirte escuchado. Porque los pastores... No te van a decir algo que tú ya no sepas, si tú por lo que sea metes la pata ¡ay! y tú vas llorando al oído, ¡ay, lo oído, por favor! que ¡Me metió la pata! Y tú no buscas que el oído te diga lo que tienes que hacer, aunque el oído te lo dirá porque te ama. Pero tú en el fondo ya sabes lo que tienes que hacer. Si tú has tenido una pelea en tu casa, tú ya sabes que tienes que pedir perdón. Tú lo sabes, o yo lo sé. Pero a veces necesitamos sentirnos escuchados y la gente necesita ser escuchada, porque ser escuchado sana alma. No sé si te ha pasado, al menos a mí me pasa, que yo tengo un problema, meto la pata, hablo con serafín, y tú eres sanado mientras que el pastor te está escuchando. ¿Por qué? Porque necesitamos la atención los unos de los otros. ¿No te pasa que tú hablas con tu amigo del alma y, él, y tu amigo todavía no te ha aconsejado nada? Pero tú empiezas a soltar todo lo que tienes dentro, que es que mira, esto que me ha pasado, que pasa, que pasa, que pa, y él está escuchándote atentamente, no está con el móvil así, ¿no? Sino que te está escuchando, está preocupado por ti, y a ti eso... Uff, te sana, te libera. ¿Por qué? Porque necesitamos ser escuchados los unos por los otros. Y parte del discipulado a veces no es tanto decir, sino muchas veces saber escuchar. Y saber decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? Yo creo que Dios haría esto, pero ¿tú qué crees que deberías hacer? Oye, pues yo creo que debería hacer esto, pero yo debería hacer lo otro. Y al final sabemos lo que tenemos que hacer. Porque gracias a Dios hemos sido instruidos. Y el Señor nos llama a ser discípulos ...implicados en el tiempo de las personas, sin dejar eh, que, que este mundo nos afecte. Hacer discípulos, como hemos dicho antes, sin un método, sino vivir constantemente con el Maestro. La, Jesús lo, lo único que buscaba era estar constantemente con Él, con sus discípulos. Hemos hablado de ir, de romper estructuras que Dios quiere romper en nosotros en este año. Estructuras sociales, estructuras culturales, de ir y predicar a, todo, a toda criatura en este nuevo año. De estar cercanos a las personas. Pero lo último que Dios nos llama es... Hemos dicho, id, haced y enseñar. Enseñar es tarea también de todos los discípulos. Enseñar es tarea de todos los que seguimos a Jesús. A veces pensamos que, que enseñar es una tarea de aquellos tres o cuatro que están muy formados, o que han estudiado mucha teología, o que están... Pero enseñar es tarea de todos. Y lógicamente, no, no todos aquí a lo mejor pues vamos a estudiar de una manera, yo qué sé, más académica o más profunda, pero todos, todos, absolutamente todos, hemos sido llamados a estar formados y a estudiar las Escrituras. Todos. La Escritura es la base de todo creyente. Todos hemos sido formados y estamos siendo formados. El Salmo 1 nos decía, bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores asentados, sino que en la ley del Señor está su delicia. ...y en su ley medita de día y de noche. El deleite de todo creyente debe ser deleitarse en la palabra del Señor... ...deleitarse en, en conocer lo que el Señor quiere de él... ...deleitarse en conocer sus escrituras, en aquello que Dios le llama a hacer. Colosenses 3.16 dice... ...la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros... ...enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabidu sabiduría... ...cantando con gracia en vuestros corazones al Señor... Con salmos e es decir que la palabra habite en medio de nosotros, que conozcamos la palabra en abundancia. Qué bonito es cuando nos sentamos a, un, a tomar un café, uno, un hermano con otro y dice: Oye, "Hoy en mi tiempo de oración estaba estudiando este pasaje y Dios me ha hablado de esto. Mira, ah, oh, qué bonito. Pues esto, qué bonito sería que constantemente la palabra fuera uno de los temas de conversación principales en nuestra vida. ¿Cómo entendemos este texto? ¿Cómo Dios nos ha hablado por medio de esta palabra? Oye, no, no entiendo completamente este, qué es lo que Jesús quería decir aquí. Y otra persona que lleva tiempo, Oye, mira, pues Jesús quería decir esto! agua ah, Y llenarnos y edificarnos constantemente con las palabras del Señor hacia nuestra vida. Pero no solamente queda ahí, porque no es solo conocer y estudiar como si fuera algo más, sino que, segunda de Timoteo 3, dice, Pablo hablando a Timoteo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo a quién, de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo toda la escritura es inspirada por Dios ese texto lo sabemos todos, es útil para enseñar para rearguir, pero es muy importante en un discípulo que lo que aprende lo pone por obra nosotros no estudiamos un libro para adquirir más conocimiento y tener un cabezón que parezca un chupachú de la cabeza tan grande que tenemos sino que Dios nos ha llamado a conocer y a estudiar y a aprender para poder vivir la vida que Dios nos ha llamado a hacer. Dios nos ha llamado a vivir su obra, a vivir de la manera en la que Él quiere, pero no podemos vivir algo que no conocemos, que no hemos aprendido, que no, que no sabemos, que no somos sólidos. Por eso Dios nos llama a deleitarnos en la dirección, a enseñar a los discípulos aquello que hemos aprendido previamente, aquello que el, que el, el maestro nos ha enseñado. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha enseñado? ¿Qué es lo que yo al menos creo que sí o sí todo creyente debe saber? Porque hay cosas de la Biblia, oye, que son muy difíciles. Que hay cosas que yo me pongo a estudiarlo y yo, yo me pierdo. Hay cosas que son complicadas, pero las palabras de Jesús, lo que Jesús nos enseñó, el sermón del monte, por ejemplo, las promesas que el Señor ha puesto, las parábolas del Señor, todas las enseñanzas que el Señor es algo que tenemos que tener en nuestro corazón para poder vivirlo. El, el conocer las bienaventuranzas, el ser bienaventurados, los pobres, los mansos, el poder saber cómo Dios quiere que nos caminemos por este mundo, cómo, no, cómo saber ser libres de la ira, ser libres de, del rencor, del odio, cómo saber perdonar a los hermanos, cómo vivir en el fruto del Espíritu, cómo poder conocer las enseñanzas del Maestro. Es parte de todo creyente. Esto no es una cuestión de unos pocos que estudian algo y lo aprenden, no, es una cuestión de que todos vivamos aquello que Dios nos ha llamado a aprender. A aprender los unos de los otros, a ser enseñables y a poder enseñar a otros también. Y sobre todo, poder enseñar, como dijo Pablo, con vuestra propia vida. La mejor manera de enseñar de Jesús era con su vida. De hecho, Jesús dio algunos discursos, algunas grandes enseñanzas, pero los fariseos decían que se asombraban, por, no, por, no tanto por lo que él decía, sino porque él enseñaba con autoridad. Porque él decía cosas, pero vivía lo que decía. Y eso es un propósito que yo me he marcado este año. Oye, decir menos y hacer más. Yo creo que es un consejo que para todos nos vale, ¿no? Al menos para mí, yo necesito hablar menos y necesito amar más. Necesito hacer más. Necesito servir más. Necesito consagrarme más. Necesito orar más. Y para ello necesito aprender más. Y necesito... ...estudiar más la Escritura y aprender más de la Escritura... ...y aprender más del ejemplo de otros... ...y yo creo que hemos sido llamados a aprender la Escritura... ...y a ponerla por obra... ...dice Pablo... ...lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí... ...ponedlo en práctica... ...y el Dios de paz estará con vosotros... ...todo lo que hemos aprendido... ...pongámoslo en práctica... ...todo lo que a lo largo de la vida en la Iglesia... ...hemos aprendido en predicaciones, en conferencias, en talleres pongámoslos por práctica. Que podamos ser un reflejo. como dice la palabra, que seamos esas cartas abiertas al mundo en la que el mundo pueda conocer a nosotros. Tú y yo somos la mejor enseñanza que alguien puede tener. Porque por medio de nosotros pueden recibir a Cristo. Por medio de nosotros, si nosotros aplicamos lo que hemos aprendido y se lo enseñamos a otros para que lo pongan en obra, este mundo podrá conocer a Jesús. Y por último... Si, sí, Juan, puedes pasar. Gracias. Y por último, el texto termina diciendo y enseñarles a guardar todas las cosas que os he mandado y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta tarea... Es difícil resumirla en una predicación todo esto, es muy difícil porque es un contenido, este texto es increíble, pero, pero me gustaría que pudieras quedarte con esto, ¿no? con el centro de lo que Dios quiere hacer contigo este año. Yo creo que Dios este año quiere levantar a la iglesia, quiere hacerla crecer en número, en cantidad, en calidad, en amor, en consagración. Yo creo que Dios este año lo quiere usar como un año de crecimiento aún mayor de la iglesia. Yo creo que no es casualidad que este año anterior haya sido una, una etapa para muchos de madurez, de crecimiento personal en Dios. De... Yo creo que Dios quiere usarte este año de una manera poderosa. ¿Tú lo crees, hermano? Que Dios puede usarte este año de una manera increíble y más allá de ocuparnos o preocuparnos por cosas que no merecen la pena, que, que realmente nos quita esfuerzo, nos quita fuerza, nos quita las ganas, podamos enfocarnos en lo más importante y lo más importante es que la gente conozca a Jesús, que podamos ser discípulos de nuestro Maestro, que podamos apasionarnos más por Él, que podamos amar más y amar mejor, que podamos amar a nuestros hermanos, amarla Él con todo lo que es, con, lo, con todo lo que somos y que podamos ser discípulos a otros.